0: 欢迎收听《现代性爱故事》，我是 Luce。今天要分享的投稿来自于一位应该比现在正在收听的所有人年龄都要大的一位听众。这位投稿人的名字叫 las, Douglas 道格拉斯，目前住在上海，出生于1952年的7月份，所以这位投稿人今年已经72岁了，是一位爷爷辈的听众了，也是到目前为止《现代性爱故事》历史上年龄最大的一位投稿人。他的性爱经历当然也是十分的丰富。今天这一期要分享的就是他在70年代所经历的一场师生恋。但是在开始之前呢，我想补充的一点就是，道格拉斯所写的完整内容中其实包含了很多性爱细节的描写，因为他觉得这些性爱细节其实是非常动人的。他在写的过程也是精神享受的过程。但是呢，鉴于平台有审核机制，上传违规的视频之后是会有一些惩罚的。就比如说我之前上传的第五期，就是因为有违规的内容，然后在上传了之后，我的频道就收到了来自优图平台的一个一个警告吧。这个警告呢，就是如果在短期时间内收到了多次，那我的频道就很有可能直接被下架了。所以我之后我的频道内容就是会避免一些比较大尺度的一些内容。那道格拉斯所写的内容我就不能完整的在这个视频里分享出来。如果大家对于完整的投稿内容感兴趣的话，可以在我的爱发电中获取本期完整的投稿内容。爱发电的链接就在视频下方的介绍中。那因为道格拉斯是以第一人称书写的，所以在接下来的讲述中，我也会以第一人称来分享他的故事。以下是道格拉斯的投稿内容：我今年72岁了，一生走来，事业有过辉煌，也有过失败，但成功走完了职业历程，享受着退休待遇，感觉身体还 OK， 家庭生活正常，还在专业信息前沿上继续活动，与学界朋友交流，但仍然有着性的追求。经常回忆从年轻时走过来的性爱历程，有初恋到结婚，一直到现在的隐婚妻子，有努力创业的儿子和活泼可爱的孙子，但我也不是那么的纯洁，有从15岁就爱我一直到现在仍然保持着关系的师生恋，也有流水年华的情人，更有情绪低落时的约炮经历，就是现在还有着摄影的爱好，拍私房模特与年轻模特交流情感。这些情感经历都是真实的感受，记忆犹新。写成文字分享给大家，相互交流。我的体会也许并不高尚，而是比较自私。性是促进我身体健康长寿的重要因素。我就是现在还需要性。我希望性能保持到我生命终结的那一天。我于1952年7月出生在昆明， 1 9 7 8年5月结婚， 1 9 7 7年秋天。我在昆明毕业留校，成为一名教师，给中专班的同学上物理课。其实我不是物理专业毕业的，而是测绘专业。但学校规定，新老师一定要在基础课程中教学几年，才能转到专业课程中教学。我本来就有物理基础，经过一年三尺讲堂的历练，一九七八年秋天，我已经非常自如的在讲台讲课了。那一年我才二十六岁，很年轻，身材和颜值都很好。穿一身当时很时髦的中山装，在讲台上挥舞着粉笔，物理公式像流水一样在黑板上写出，物理知识随着我的声音朗朗道出，说得上是年轻有为，非常的潇洒，风流倜傥了。教室里则是刚初中毕业考进学校的中专一年级学生，年龄都在十六岁上下，都喜欢听我讲课，与我交流。有一次，我正在讲述光的传播时，考虑到他们三年级时，我要给他们上激光测距的课，就超出了中专物理课本的内容，讲激光发射原理。刚在讲时，一位女生举手要说话，我请她起来，她怯生生地说：“老师，你想得太快了，书上也看不到，你慢些好吗？还有晚自习时可以来辅导下我们吗？”我看着这个小女生，一脸的稚嫩样，衣服有点小，包裹不住正在发育的身体，看得出是从农村贫苦人家来的女孩。这么有礼貌的学生，我很自责，怎么要讲超出课本的内容，让学生听不懂呢？于是我连忙说：“好的，我会慢慢讲，这是给你们三年级的课程打基础。晚上我会来教室辅导你们，请同学们放心。”学校没有要求住在校外的老师晚上辅导学生晚自习，但看到这个女生稚嫩的样子和求知的渴望，我破例去了。同学们看到我来了，都非常的高兴。我鬼使神差的坐到了这个女生的旁边，用笔和纸重新讲述白天上课的内容。我从这个女生的课本上看到她叫 Linda， 原来这些学生都很潮，有个英文名字。我也喜欢的说 ：“Linda， 你听懂了吗？”他高兴地说：“正在回味。”哈哈，他还真幽默。一阵风来，感觉到他的发丝撩到了我的脸上，痒痒的。于是好好的看了他一眼，他真的非常的清纯，脸蛋有点小，皮肤不是很白，也不是那么润润的，感觉是没有用洗面奶之类的保养过，一点化妆的感觉都没有。眉毛淡淡的两个弯，嘴唇是自然的红润，眼睛大大的透亮，水汪汪的。五官是那么的自然精致，谈不上什么发型，有点微黄的半长发随意披洒在肩上，穿着很普通的衣服，感觉是有点小，胸脯自然的起伏着，有一丝淡淡的体香嗅着我，一阵怜香惜玉的感觉涌上了我的心头。天哪，再看下去我就要硬了，于是我赶快离开，到了其他同学的位子上辅导其他同学。第二天，我也是鬼使神差地去到了学生处，查看了这个学生的档案。Linda， 一九六四年出生，云南腾冲人，一九七八年初中毕业，考入了这所中专学校。父亲、母亲都是农民，是个非常普通的农村女孩。我心想，能考上中专也是当地人才一个，我一定要好好辅导她。过了几天，白天物理课，晚上我又去辅导学生晚自习。这次我坐到了教师位置上，等待学生来答疑。他又来了，站着，低着头问我书上的问题，头发从肩上滑落，掉在了胸前，有点小的衣服自然抱不住发育的胸，又是弯着腰，低着头，嫩白的乳沟自然呈现在我眼前。这一下我有冲动的感觉，于是请他坐下，正规之下回复他的问题，感觉他不时的用大眼睛瞟着我。还不时的将头发甩到肩后，这个动作自然又将他的胸挺了起来。他的数理基础感觉很好，提出的问题也在行。我很有信心的回答他，他也细声细语的与我交流着。问题讨论完了，感觉他也没有离开的意思，依然紧坐在我的身旁说：“老师，你讲点物理科学家的故事给我们听好吗？”我忽然自作多情起来，今年他也十五岁了。是不是情窦初开了呀？这时几个男生女生也围上来听，我才静下心讲了起来。我说：“牛顿、爱因斯坦，你们都熟悉了，我讲机关的发明人给你们听。”不知不觉的就讲到了晚上十点多，晚自习结束，同学们送我到学校大门口，看到他有点依依不舍的样子，我心里一沉，骑上自行车，消失在了黑夜里。回到家，睡在床上，脑海里都是他的样子。我紧紧地抱住老婆，感觉就像抱着琳达那娇小的身体。天呀，我是不是要出轨了？我不敢想下去，于是就去洗澡，接着和老婆做。做完之后，我睡着在想：老婆，我是爱你的，但这次与你的狂热性爱、你的高潮、你的快乐，其实是琳达给你的。接下来，我与琳达该怎么相处呢？清晨，我醒了一看表，早上六点，因为早上要上课，就起来了。我的物理课是上午十点，但我要八点前赶到校长办公室，这是之前约好的。我要向他汇报申请加物理课时的事。其实这其中也有我的一点私心，我是想多有些时间能与 Linda 相处。我提前几分钟到了校长办公室，冯校长也随后到了。我们这个冯校长可是有革命和文化资历的。他是湖南人，一九四六年十八岁就考取了清华大学建筑系，是林徽因教授的学生。一九四九年初又考取了公费到美国留学，可他却悄悄地到了昆明。原来他早已经是学生党员，组织上派他到昆明，在云南大学做助教，组织学生运动。后来还配合地下党联络龙云，一位国民党抗日爱国将领，进行了和平起义。可谓是一位老革命了，经常做革命历史的报告给学生和老师们听。后来，他受命创办了现在这所大专学校，并担任校长。我们都是在他的领导下慢慢成长。Teacher Douglas， 听说你物理课讲得很好呀？冯校长对我说：“同学们要求增加课时，你们是怎么考虑的？”我说道：“这个班是测量工科班，而且学生都是高考恢复后正规考试进来的。”基础好，在三年级时要适应社会需求，学习现代激光测距技术，因此需要更多的物理知识做基础。原来设计的物理课时明显是不够了，需要增加每周两个小时。冯校长说，上午的黄金时间都排满了，要增加只能安排在下午。学生能接受吗？这是他们的自由时间。我说我会去与学生交流一下，同意了就这样安排。上午十点，我来到教室上物理课，与学生们讲了增加课时的事。学生们都非常高兴，举双手赞成。丹琳达举手要求发言，又是他，我心头一阵喜，请他起来发言。他说：“下午如果连上两个课时，可能会累。我们学生还有其他功课和作业要做，可否一小时上课，一小时辅导？这样我们自由些，学习内容也能巩固些。”这个建议确实好，本来下午都不应该安排很多课堂教学，要给学生们多的时间自学的，所以琳达的建议立即通过了。我汇报给了冯校长，从下周就开始执行新的课时计划。安排好的教学，我静下心来思考起琳达，这个小女孩不简单，两次勇敢的站起来发言，有个性，是个学习的好苗子，我责无旁贷的要教好她。突然又想起他站起发言时，他那件包裹不住正在发育身体的衣服，显得有些单薄了。秋天即将过去，冬天就要来临，我有了想买套衣服给他过冬的想法，同时想试探他一下，是不是真的情窦初开。如果真的是，那么在送他衣服的过程中，一定会有反应。如果他不要衣服，说明我是自作多情了，是我心底那滩污水在作怪。又一天下午，我上了一个小时的物理课。课间休息过后，我坐在教师位置上，等待着学生们来问问题。他又来了，还是那天那个打扮，站着低头问我问题，乳沟呈现在我眼前。我猜想他有没有穿胸罩，如果没有，再低下头，他的整个乳房就会被我看到了。我立即请他坐下，衣服才盖住了他凸起的乳房。随着身体扭动，他的胸一挺一挺的，搞得我心猿意马。他现在不仅可以提出问题，还可与我小讨论。我手在纸上写着他的物理问题，他也会在纸上写他的见解。师生在一起学习，这个画面非常的美好。写着写着，突然他写出一段英文，还瞟了我一眼 ：“You are a real cool dude, d o g l a s s teacher。”这个刚才实现的语言他都会。于是我立即回应了他 ：“You too. You are my saucy girl, 林丹。n 笔一落下，我就感觉写错了。我不应该写 “You are my saucy girl”， 而应该写 “You are a saucy girl”。但白纸黑字已经写下，我想改，他却脸一红，睁大眼睛看了一眼，拿着那张纸就走了。晚上回到家，老婆今天下午乘火车去北京参加培训了，要三个月才回来。我静下来又遐想,想 ，Linda 怎么会写 "You are a real cute、cool、Douglas teacher"， 是不是在暗示我什么？不行，我一定要搞清楚。如果只是时尚学生对老师的玩笑，那最好了；但如果真是情窦初开，迷上我这个年轻老师，那是有一定危险的呀。我结婚了，多年的成长知道，爱情是性生理和性心理的结合产生的。用哲学的语言说，就是物质与精神的结合。不论男女，到了青春期都会有性欲的。琳达十五岁了，性器官已经发育好，性生理会很冲动的。这时的性心理还不成熟，不小心就会出问题。我自己在十五岁时到了青春期，性发育开始对女孩有性的遐想。如果不是碰到一个小学老师对我的性启蒙教育，可能要犯下大错误，毁了自己的一生。所以，我有了一个大胆的想法，要对琳达进行一次探视。如果真是情窦初开的原因，那么我要对她进行一次性教育，帮助她平稳的度过青春期。当然，也有我心里的一滩污水在作怪。一说大家都明白了，这个我也不否认，爱美之心，人之皆有。但我相信我能保持住底线。老婆到北京去参加培训了，要三个月才回来。机会来了，我要邀请 l i 来我家玩，试探她是否是情窦初开，迷上我这个老师。如果真是，那么要对她进行性教育，让她平稳度过青春期。如果不是，那最好了，回归到我们正常的师生关系。当然，我大脑里的荷尔蒙也在骚动着，心底的那滩污水怎么倒都倒不干净。我家是住在昆明最好的风景区翠湖公园北门，有一路公交车刚好到。下来就是我们小区，叫做翠湖大院，住家上千，相互也不认识，来个朋友，学生也不会引起注意，即使是朋友看见也无所谓。老师嘛，来个学生到家里补习功课是很正常的，老婆回来知道也是可以解释清楚的。我自我安慰道，真是掩耳盗铃，还在自欺欺人。住房是结婚时老婆单位分给的，很小，一室一小厅，有个过道型的厨房。卫生间就更小了，沐浴的花洒冲出的水是直接喷到马桶上，人是要坐在马桶上才方便洗澡。卫生间门必须开着，才有足够空间转身。听说这种设计是学习香港的，这样节约房子的造价。当时我们这种级别能分到这种小房子结婚也是非常不容易了，但这小房子用来接待琳达是完全没有问题的。我将小家收拾得很干净。还摆放了一些书在桌子上，估计这些书琳达会喜欢翻看下。有一本书特别的显眼，叫《性的知识》。我胡思乱想着，如果琳达来了，谈得好，相处好了，她可能会在家中洗澡。家中有老婆日常用的洗面奶、沐浴露等用品，应有尽有。我还特别找出了老婆的浴袍备用，还买了新的内衣内裤备用。如果她需要，就可以换上。只是胸罩没有买。不知道琳达是什么罩杯，到时随便用用老婆的就好了。老婆的新胸罩在家里有的是，用上一个她也不知道。卫生巾倒是没有忘记，买了两包，万一她需要呢？至于外衣，我想完事后带她出去买一套换上就是。对了，我还做了最恐怖的打算，万一真的到那个地步控制不住，避孕套是一定要的。我和老婆多年来一直都不用避孕套的，因为老婆是安了环的。现在琳达要来了，那可不能马虎，所以我就买了一盒避孕套，放在了床头柜里面，如果需要，伸手就可以拿到。坐在收拾好的小卧室里，欣赏着床上用品和化妆品，我突然感觉到我是在策划一个阴谋，一个诱骗女学生来家里玩的阴谋。怎么说，我也是个人民教师，怎么能做这种龌龊事呢？犯罪感立即涌上了我的心头。前几天，冯校长通报了一件事。昆明地质学校的一个班主任老师有很多机会接触女学生，喜欢上一个一年级学会计的女生。学生16岁，正在青春期，很容易就被勾引到了家里，发生了性关系。当然，发生了就发生了，两人都很舒服，别人不知道也就没事。可第二次发生关系，出来时发觉避孕套破了，这下吓到了老师。学生什么都不懂，回学校上课当没事，老师则到处找药。可当时没有现在的科技发达，没有什么紧急避孕药，这怎么办呢？也不好给学生讲，只有求上帝保佑。当然，这也不敢再叫学生来家里了。一个多月过去了，月经不来，学生也没有注意到，自然的在学校学习。第二个月，月经仍然没有来，学生才注意到了，以为是什么病，还请闺蜜陪着到学校医务室看医生。医生问了情况，说你要快去医院检查。也没有说什么具体原因，是怕吓到学生。学生到了医院一检查，医生说：“恭喜你，你怀孕了。”他还问医生：“怎么会怀孕了呢？”医生问他最近几个月有没有与男人发生过性关系。可笑的是，学生还问什么是性关系。医生感觉自己说话是太医学专业了，于是就解释了一下。解释后，学生明白了，立即说：“有呀。”于是就说出了那个老师的名字。医生稳住了学生，到另一个房间报告了医院领导，领导也立即报告了派出所和学校。一会儿，学校老师来接学生回到了学校。另一边，警察将那个老师带到了派出所询问，老师供认不会，但说是学生愿意的呀。我未婚，他未嫁，我们是在谈恋爱呀。哪对情侣谈恋爱不性交的呢？你们警察不也是吗？警察说：“那你搞的学生怀孕了，叫学生怎么上学？”老师说：“性交当然会怀孕生孩子的呀，否则社会怎么发展，人类怎么延续？当然，学生上学期间怀孕是影响学习，那是个技术问题，我们今后注意就是了。”技术问题是什么？警察思考了一下，可能是性交避孕的技术问题吧。警察听得愣住了，他们哪里是这个老师的辩论对手？一个女警察来到学校，与学校领导一起询问了学生。学生说：“老师喜欢我，我也喜欢老师，是我愿意的，很舒服的呀。”警察也是无语了。学生今年16岁，早已经过了14岁。单身老师与单身学生谈恋爱，没有法律上说不允许，双方自愿发生性关系也不是强奸。学校不允许是学校的事了，于是只有放了那个老师，由学校来处理。学生是无辜的，考虑到学生的学业，学校领导打电话征求学生家长的意见。根据学校的规章制度，如果要继续上学，必须做流产打掉孩子，否则只有退学回家。奇葩事来了，学生的爸爸说，在我们农村，我家的母牛还要花钱请别家的公牛来配种，来年生几个小牛仔来致富。现在家里正需要孩子，想要还要不来的，我们不打孩子要生下来，我们养。女儿就嫁给这个老师好了呀！就这么大点事来找我，我还当有什么大事？就这样，学生抬着大肚子退学回了家。这个老师严重违反了学校的规章制度，非婚与学生发生性关系，致使学生怀孕而退学，造成了非常恶劣的影响，被学校开除了，勒令三天办理手续退回原籍。可这个老师原籍就是昆明，户口就在昆明，退也只有退回昆明。于是只用了半天时间办理手续，这个老师成了昆明市的一个无业游民。至于这个学生之后有没有嫁给这个老师，那是另外的故事了。想着这些，我心里七上八下的。真要出了事，学生怎么办？我也要被开除，前途尽毁，还要不要做这个事情呢？我的良心在自责着，但仍然在不自觉地行动着，心里非常的矛盾。想去医院看看医生，找谁看呢？当时也没有什么心理医生。这天下午，我上完一节物理课，课间休息时，我就早早的坐在了教室位置上，心中想着一些英语单词。真是好玩，两个中国人还需要用英语交流，还是琳达起了头。可能考虑，即使同学们看到，一眼也看不清写的是什么。如果是中文，那就会麻烦了。同时，我也在纳闷儿，琳达英语怎么会这么好？中专一年级的英语教学都还在教国际音标，到不了他的水平的。他是怎么学来的？上课铃响了，同学们进教室来。几个女生问我物理问题，我快乐的与他们交流，情绪放松了下来。但没有看到琳达在教室里。快下课了，看到琳达来了，头发湿湿的洒在肩上，身上还散发着水汽，一看就知道她是刚洗完澡来的。明白了。是学生洗澡都要抢时间，晚了排不上队。可我恨自己，怎么这么不争气？脑海里居然幻想起琳达洗澡的样子，太诱人了。Douglas Teacher， 琳达叫了我一声，我才缓过神来。他问了我一个问题，不是我讲课时的物理习题之类的，而是问印度物理学家拉曼的生平。这可问到了我的长处，但我纳闷了。只有大学理科物理专业的学生才会在物理科学史的课程中学到拉曼的，就是大学工科的普通物理教学也不会学到拉曼。这个中专生 Linda 怎么会知道来问拉曼呢？于是我问他：“你怎么会问这个问题？”他说：“那天你超出中专物理课本讲激光，我听不懂，于是到学校阅览室看了激光杂志，上面有讲到拉曼，但没有详细讲，于是来问你了呀 ，Douglas Teacher。”天呀，这个中专生 Linda 居然还会查阅期刊杂志，照他的基础，完全可以上高中、考大学、读博士，之后会有更好的前途。但怎么会来报考中专？又是一个疑问在我的脑海里。Linda， 你非常棒，会查阅资料来学习，我表扬了他。于是开始讲起了拉曼，这时同学们都围了上来听。拉曼是印度物理学家，生于1988年。因研究光的散射，发现了一种效应，获得了一九三零年的诺贝尔物理学奖。这种效应就是光波在传播中因散射会发生频率的改变。这个效应被物理学界命名为拉曼效应或拉曼定律。这是当今激光发射的理论基础。我讲得津津有味，同学们听得入迷，大家沉浸在知识的氛围中。这时，我感觉到我是多少的纯洁高尚。心中的那滩污水倒得干干净净，之前想着怎么与琳达英语交流的阴谋，现在一点都没有了。看着这帮十五、十六岁豆蔻年华的少男少女，没有了一丝杂念，只想传授知识给他们。这时铃声响起，原来是晚餐时间到了。我说道：“同学们，关于光的散射和拉曼效应，我们要在下一学期物理课中学习了物理光学会详细讲。同学们，吃饭去吧。”有什么问题，晚上晚自习时我在教室在一起交流。同学们说谢谢老师，就离开了教室。Linda 这时的表情也是那么的纯洁，眼睛闪亮着看着我，说了声 “See you later, Douglas”。我突然感到，平时他都是叫我 “Douglas Teacher”， 怎么今天只叫我 “Douglas”？ 我又在胡思乱想了。因为老婆去了北京学习，我一个人回家也没有意思。于是，在学校用了晚餐，就来到教室，看看有没有机会看到琳达。果然，琳达在教室里。原来，她下午提前去洗澡，吃过饭就来到教室复习功课了。教室里没有几个人。琳达过来了，准备听我摆谱。这时，我心思放在琳达身上，不能再错失机会，于是用笔在纸上快速的写了一段英文 ：“Sassy girl, Linda, can you visit my home tomorrow Sunday?” 他看了，嘴唇抿笑一下，用笔在 "sexy girl" 上面来回涂了一下，并写道： "Yes, I can. What time and address?" 我写到10 a.m. morning, 18th number, bath, North Gate of 翠湖。I will be coming here. 翠湖是昆明有名的风景区，大家都知道。他也看清楚了，于是高兴地写道： "Thank you very much. I will. I will." 之后就收起了那张纸走了。我如释负重，完成了这个阴谋的抛出，但心里又在矛盾了：我是不是要走那个地质老师的路呀？刚好这时又有同学们来问问题，我才平静下情绪，进入到与学生们交流的环节中。晚上回到家里，我翻来覆去睡不着。他会不会来呢？来了，我要说些什么呢？突然又想到，你约的人家是早上十点来。那中午一定是要请他在家中吃饭了，家里有什么吃的呢？平时都是老婆在准备，不如炖个鸡汤吧，下鸡汤面给他吃，补补他的身体。我胡思乱想着，到冰箱里找出了之前买的半只母鸡，开火炖上。一切收拾好后，我也迷迷糊糊的睡着了。第二天上午十点，我准时到了十八路公交车站等候琳达。到了一趟车，没有看到琳达下车来，我心里有点不安了，是不是她不想来了呀？我正郁闷着，忽然身后有人抱住了我的腰，回头一看是琳达，你怎么到了？没有看到你下车来呀？我说，她说我是与几个财经学校的老乡一起出来，老乡都还在车上，我说要去亲戚家，就在前面一站下了车，走了过来，这样才不会被老乡怀疑呀，真是可爱聪明的琳达。我于是就带着他，一会儿就到了在三楼的我的家里，在家里小房间沙发上坐下，我给了他一罐百事可乐，让他休息平静一下。这罐百事可乐在当时可不简单，是美国原装的，不仅贵，而且还要用外汇券在友谊商场才能买到。我坐在他旁边，轻轻的搂着他的腰说：“琳达，我有太多疑问了，你能回答我吗？”我说：“你英语这么好，怎么学来的呀？”他用吸管吸了一口可乐，对我说：“是我爷爷教我的。”爸爸也辅导。爷爷是怎么学会的？我真的不知道。我问过爷爷，爷爷说你们还小，说了你们也不懂，这是爷爷的历史呀，等你们长大了再告诉你们。你们好好学习就是。等我这次回家要问问他老人家。我现在长大了呀。”还是爸爸简单的回答了一下：“他说我们家是腾冲人，听说祖先是大清朝从朝廷上被流放下来的官员。”连我爸也不知道我爷爷的生世，只是大概知道爷爷在昆明的省立一中上过学，与那个有名的哲学家艾思奇还是同学。艾思琪也是腾冲人，后来艾思琪去了日本留学，爷爷则去了越南读大学。去了十多年后，后来爷爷的爸爸，也就是我的太爷爷，他老了，身体不好，将爷爷叫了过来，在腾冲中学做了名老师，主持着家族的大小事情。后来，军队有人来找了爷爷，要他参加远征军，做随军教官，去缅甸打日本军。爷爷爱国，于是就答应去了。走的时候是1942年，刚过了春节。当时我爸连一岁都不到。1945年，日本人投降了，爷爷也就回来了，但没有了一条腿。解放后，因为爷爷成分不好，影响了我们，我爸和我妈妈连报考大学的资格都没有。只能在村里小学做代课老师过日子。去年村里推荐工农兵学员去上大学，我的两个哥哥在村子里是老实巴交的小农民，学习成绩很好的，但因为爷爷做过国民党军人，成分问题政审通不过，连推荐的资格都没有。爷爷去县里招生办求人家，说我是参加远征军的，远征军是抗日的，你们招我家一个也好呀。招生办的人回答说：“你参加远征军的情况我们知道，现在各方面的政策都在落实，落实政策也需要时间。现在是推荐工农兵学员上大学，连成分好的学生都招不完，招了你们家的，别家会有大意见了。听说高考要恢复了，每年都会招生。你是个老腾冲中学的老师，数理化精通，你家孩子在你的辅导下成绩一定会好，考上大学没有问题。你们等着吧。”爷爷被人家戴了高帽子，没得话说了，只有回来叫两个孩子好好复习，等待着政策落实和高考恢复。爷爷是个见过世面、有来历的人，他没有灰心丧气，将全家人叫到了一起，说：“之前是爷爷的成分不好，影响了你们，对不起你们。现在高考要恢复了，你们都要振作起来，复习功课，准备报考。”于是爷爷做了班长，教我们大家英语。辅导两个哥哥的数学、物理、化学，爸爸妈妈辅导两个哥哥的语文、政治。一到晚上，全家人沉浸在幸福的学习中，奶奶为大家忙这忙那的，高兴得合不拢嘴。听完后，我觉得很感动，多美好的故事啊！我不由得紧紧的搂住了琳达，并用手抚摸她的后背。她任由我抚摸着，并用吸管吸了一口百事可乐，大眼睛斜着看了我一眼。接着讲到去年，也就是1977年，高考恢复了，我的两个哥哥顺利考取到省外上大学去了，但家庭也背负了很大的开支。到了今年，我初中毕业了，是上高中还是考中专，又在考验着我家里。我的两个哥哥在省外上大学，家庭开支是很大，连暑假都不敢回家。于是爷爷对我说：“孙女啊，家里的经济情况你也看到。”两个哥哥在上大学，你的弟弟还在上初中，将来也是要上高中考大学的。你现在还小，去考中专吧，中专不交学费，还管伙食，中专毕业了还能考大学的。到时两个哥哥也毕业，能帮助你了，好吗？我的成绩很好，非常想到腾冲县里上高中，感觉他们是在重男轻女，委屈的想哭，但看到爷爷那苍老的面容和爸爸妈妈的无奈，眼泪都掉了下来。于是决定考中专，好好学习一门技术。之后，我就顺利的考上了中专，而且由于数学成绩优秀，被分到了对数学要求高的测量专业。我这才认识了你 ，Douglas。他对着我开心的笑了起来，情绪一下放开了。之前我对琳娜的各种疑问都解开了，原来她的家庭这么的艰难，她从小就承受这么多的伤痛，但她在爷爷的教育下，还坚强的努力着。我的恻隐之心涌了上来，怜香惜玉的感觉冲动了起来。我捧住琳达的脸，吻了她，说：“琳达，你放心，我一定好好爱护你。”这时，琳达的眼睛充满了渴望，对我说 ：“Douglas， 我累了，想躺一会儿，好吗？”说着，手挽着我的脖子。我看着琳达的眼睛，感觉里面充满着爱意，是青春期的荷尔蒙在困扰着她了。于是，我环抱起琳达，将她放在了卧室的床上。这是我和老婆睡觉的床，现在琳达躺在了上面，这算怎么回事？我一阵大脑混乱，就想走开。这时，琳达情意绵绵地看着我说：“陪着我好吗？”荷尔蒙作用着我，我点了点头，并温存地吻着她的额头和脖子，然后是嘴唇。琳达，你们在中学有上过生理卫生课吗？我问道。他说：“没有呀，我们上中学时是文化大革命期间，经常是停课闹革命，正课的课时都不够，根本就没有上过生理卫生课。”我于是说：“那你见过男人的这个吗？”他说：“只有一次，那一次是我的两个哥哥从河里洗澡后回到家，在换衣服的时候光着屁股打闹。”我于是对琳达说：“世界上有男人和女人两个性别，至于人是怎么来的，我们现在不要管。”只要知道人类是怎么延续的就好。男人和女人长大了，在十多岁的时候，由于身体里会激发一种叫荷尔蒙的激素，会刺激身体的性器官发育。男生长大，性器官成熟，男性荷尔蒙还会激发起男人精神上的欲望，叫做性心理，就是想与女孩交流。荷尔蒙还会同时激发起男人的肉体上的欲望，叫做性生理，具体就是想亲吻女孩的嘴唇等等。之后，我又讲了女生的性器官有哪些。我问琳达：“你一定来过月经了，是吗？”她点点头说：“来过了，是十二岁那年来的。”妈妈给了我一条她年轻时用过的月经带，说来月经了就用草纸放在月经带上，再贴在下面，系好带子，几天就好了。我大吃一惊，这个年代了，怎么还用月经带？于是问她：“那你现在还是用月经带吗？”“是呀。”月经带多方便，草纸又不贵，买卫生巾要钱的呀。琳达很自然地回答我，我无语了。从床头柜里拿出了准备好的两包卫生巾，说：“琳达，以后草纸不要用了，不卫生的。以后用这个，老师给你买。”琳达笑了起来，那笑容是多么的天真浪漫。我又继续说道：“琳达，你现在还不知道什么是爱，只是荷尔蒙激发了你，情窦初开，什么都可能不顾。”与我性交可能会使你怀孕，这对你是不负责的。我不能这样做。但我是男人，有荷尔蒙在作怪，与你性爱给你舒服都可以，只是不能进入，好吗？琳达听懂了，乖乖的点点头。之后看了看表，已经是中午一点半了，我们还没有吃饭，于是我就去过道上的厨房准备下鸡汤面。过了一会儿，琳达醒了。拉开我给他盖的毛巾被，坐了起来说，说 ：“Douglas， 我饿了。”我说：“我带你去清洗一下，这就开饭。”我带他到卫生间，坐在马桶盖上，戴上浴帽，打开了电热水器，就帮他清洗起来。我挠了挠他的腋窝，他笑了起来。活力四射的琳达又展现在我的眼前。之后，我用老婆的浴袍给他穿上，我们来到小房间里，鸡汤味早已经诱惑了他。感觉他是八辈子没有吃过鸡肉，一个鸡腿一会儿就啃完，大口的吃着面条或者鸡汤。做爱真的是很累的，我高兴的看着他吃。那时学校的学生的伙食真的不会很好。琳达尽情的吃着鸡肉和面条，喝着鸡汤，眼睛时不时的看我一下，有点难为情，意思是“我这么能吃，不是猪吗？”琳达终于放下了碗，抹着嘴边的油，跟我闲聊起来。之后，我和琳达又做了一次，我仍然没有进入，但这样她也非常的舒服。这次完事后，我们没有多休息。我说：“琳达，你清洗一下，一会儿我带你出去买衣服。你看看你的衣服这么单薄，冬天要来了。”他这次没有叫我帮他清洗，而是自己洗干净，坐在了梳妆台上梳头。他拉开抽屉，挑选着什么，拿出了眉笔和口红，化妆起来了。因为她的头发是自然的半披肩半长发，左边的头发老是跑到前面挡住眼睛，于是问我有没有发夹。我叫她看抽屉里随便拿，她挑选出一个草帽型的金黄色发夹别在了头发上，好美呀！一边是发夹挡住的头发，另一边是自然的垂发。我印象中好多明星都是这样的发型，但这是我老婆钟爱的发夹，她回来要是找不着怎么解释？琳达化完妆出来，真的是非常漂亮，但我没有多的时间欣赏了，赶快带着她到了离我家不远的东风大商场。她很开心，挑选了一条牛仔裤、一件小翻领的夹袄、一包三条装的小内裤，说可以了。那怎么行？我说，你看看你的那个胸罩，就是块布。她害羞地笑了起来。买胸罩我有经验，帮老婆买过许多次。我挑选了一款可调节型的胸罩。必招杯的，带她进到了试衣间，换了内裤，又换了胸罩。之后我没有带琳达去餐厅吃饭，怕碰到熟人，于是带她重新回到了家。我做饭给她吃。说到做饭，我也是一把手，下乡时锻炼出来的。电饭煲煮饭，炒了几个小菜，还有中午剩的鸡汤加了青菜煮进去，就是四菜一汤了。还开了红酒，琳达吃得非常开心。说比学校食堂好吃多了。吃完后 ，Linda 说：“我还要。”完事之后，他满意的起来，说：“我要走了，晚了同学们会找我的。”我帮他包装好新衣服，还有两包卫生巾，送他到了十八路公交车站。他开心地对我挥挥手，说了声 “See you tomorrow, d o g u s 并且做了个飞吻。我的心都拉到了嗓子眼，真想冲上去抱他一下。第二天第一节课就是物理课，我看到她穿着新衣服，戴着那个金黄色的发夹，一股漂亮学生妹的气质出来了，精神状态非常的好。我有点赞美自己了，我吸取了地质老师的经验教训，将我和琳达的行为控制在了一定范围内，这样可以长期的相爱下去。琳达有了性爱平衡，不会再像情窦初开的小姑娘出问题，而会专心的学习。她的新生活开始了。自从那次后，我们又有过两次。他说感觉性心理平衡了，性只是生活中的一部分，大部分的时间要花在学习和锻炼身体上，还有爷爷家里的亲人要照顾。于是我们再也没有做过，但一直保持着相互关爱的关系。我一直教他们班，教了三年的课。一九八一年，他毕业回到了家乡体制单位工作。过了两年，他联系我说他爷爷要他考大学。我建议他直接考研究生好了，并帮助他联系了导师。他听取了我的意见，来到昆明，我辅导他功课，用了一年的时间考取了研究生。就是这一年的时间，我们经常相处在一起。我精心的辅导他，他提高的也很快，学到了许多知识，有信心考取研究生。我们是真的建立起了感情，真心相爱，精神上的爱和生理上的需要结合在一起，就像夫妻一样。他喜欢这样的生活，并有一次很俗气地对我说 ：“Douglas， 第一次与你做，那是因为我情窦初开；现在与你做，是因为我成熟了，我的心想要。”我听完之后很感动，但我们仍然是不能结婚的，因为我也爱我的老婆儿子，不能抛弃他们。Linda 也需要更多的时间读书，因此我们保持着这种关系，直到他去了北京上研究生，又有了新的故事。本期的师生恋故事就分享到这里结束了。如果想要看道格拉斯分享的完整版内容，欢迎点击视频下方的爱发电链接。如果你也有想要分享的有关于性和爱的故事，欢迎向我的邮箱投稿。以上就是本期的现代性爱故事，谢谢大家收听，我们下期再见。